0: Mais attends, euh, sans vie, euh, c'est pas très sympa euh, Comment ça, sans vie sans.
1: Mais non, pas sans vie, sans vie, sans vie, sans vie, sans vie, sans vie.
0: Épisode 2, partie 2, Invisible, la santé mentale. Dans cette deuxième partie d'épisode, vous allez entendre le témoignage d'Émilie, invitée également dans la première partie, qui s'est conclue sur son texte, Page Blanche. Vous entendrez également deux capsules de témoignages anonymes qui viendront ponctuer ce podcast. Troubles borderline, troubles du spectre autistique, dépression, addiction, anxiété, les histoires sont aussi variées que les témoins qui ont accepté de s'exprimer. Vous entendrez un premier témoignage très bientôt, juste avant de retrouver Émile.
2: En fait, moi, j'ai toujours été euh, un enfant un peu à côté de la norme. Ça ne savait pas, grand... pas dire grand-chose, la norme, parce que bah, tous les enfants sont bizarres. Mais tu sais, il y avait ce petit truc qui fait que t'es bizarre un tout petit peu trop. T'es bizarre, pas, le, normal, euh, pas le, 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 le taux normal, juste un peu trop. Mais ça va, en vrai. Parce que si à côté, euh, tu ne poses pas trop de problèmes, tu ne perdures pas la classe ou euh, l'endroit où t'es, et t'as des bonnes notes, bah, en vrai, on te fout la paix. Donc en primaire, j'étais bizarre, mais... Bah, ça allait, j'avais des difficultés d'interaction sociale, je ne comprenais pas toujours comment il fallait se comporter avec les profs, je ne comprenais pas la hiérarchie. Mais bon, bah, à côté, j'étais un bon élève, je n'étais pas méchant, j'avais de mauvaises intentions, donc ça allait. Au collège, c'était un peu la même chose. On se trouvait des groupes, qui étaient, enfin on se trouve un groupe qui est un peu avec des gens aussi bizarres que nous, et puis bah, ça continue, la vie continue. Hein. <rire> le collège, je pas où de toute manière, mais tout le monde est misérable au collège, donc tu vois, il n'y avait pas que moi. Tout le monde est bizarre, tout le monde, est, tout le monde se cherche. On est tous, tous finis à la pisse au collège. Puis après, bah, tu as le lycée. Le lycée à émis, tu vois, il y avait presque un côté calme parce que, bah, je sais pas, j'avais vraiment des très bonnes notes parce que je commençais à m'intéresser vraiment à ce que je faisais. Donc, à partir du moment où tu as des bonnes notes, en fait, les, les profs, ils te foutent un peu la paix globalement. C'est la règle. Hein. Tu n'es pas un élève perturbateur, tu n'es pas un élève en difficulté. Bah, tu n'es pas un élève avec des problèmes, quoi. On te fout la paix. Puis voilà, il y a eu les études. Donc là, tu, tu sens toujours que tu es... Un peu bizarre que parfois tu vas un tout petit peu trop loin et en fait tu sais pas trop comment t'arrêter. Tu continues d'avoir des difficultés d'interaction sociale et tout et tout, mais bon bah on fait aller. T'aimes ce que tu fais, tu t'en sors bien. Et puis voilà, bah tu continues à être bizarre. Tu continues à être un peu à côté de la plaque. Tu continues tes petits trucs. Sauf qu'après, bah il y a le monde du travail. Et là, tous les petits trucs ont te pardonner le fait que... Dans mon cas, je comprenais pas la hiérarchie sociale, je comprenais pas les situations, j'avais besoin de contexte, je comprenais pas si on ne me disait pas les choses extrêmement clairement. Le fait qu'il bah, euh, y a plein de moments en fait, où mes sens sont surchargés et je plus à me concentrer, dans ces cas, je me ferme complètement parce que qu'il bah, y a trop de sons ou trop de lumière. Et tu vois, tous ces trucs-là, en fait, quand tu viens dans le monde du travail, on ne te le parle plus. Tu es censé être un travailleur, tu es censé être présent, tu es censé être dispo. Tu n'as plus le droit à l'erreur comme tu avais le droit quand tu étais... Plus jeune, t'as plus le droit à l'erreur comme dans le monde des études. Et c'est là que tu te rends compte que tous les petits trucs qui étaient marrants, qui faisaient de toi un élève un peu bizarre, mais bah marrant en vrai, bah en fait ça fait de toi un adulte handicapé.
0: Toi, Émilie, tu es une personne qui souffre précisément de problèmes de santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ta situation et nous raconter un peu ton histoire
3: Alors, oui. <rire> Sinon, je ne serais pas là. Euh, mais alors, comment faire euh, simple, étant donné que très souvent dans les maladies psychiques et psychiatriques, il y a euh, énormément, en fait, très souvent de troubles euh, tout simplement qui, qui se retrouvent les uns dans les autres, un petit peu comme des diagrammes qui se confondent et en fait, c'est la raison pour laquelle le diagnostic est si difficile et euh, a mis, dans mon cas, des années, puisque je suis suivie en pédopsychiatrie depuis que je devais avoir euh, 8, 9 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça remonte à il y a pas mal de temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans, les, dans le cadre euh, des troubles psychiques, des comorbidités. Et donc, c'est la présence, en fait, simultanée de plusieurs affections psychiatriques qui empêchent, en fait, aux spécialistes de santé de retenir un seul euh, diagnostic. Et donc, au fur et à mesure, je suis passée de main de psychiatre, euh, en psychiatre euh, à partir de mes 19 ans, quand je suis passée euh, dans, le, dans le supérieur. Donc, euh, on, on pensait un coup, c'était, bon, euh, trouble état limite. Puis après, sur hmm, dépression Puis un peu plus tard, hmm, peut-être euh, bipolaire de type 2. Donc, euh, sans phase de maniaque euh, prononcée. Et finalement, moral de, de l'histoire, euh, le diagnostic s'est finalement euh, établi et figé avec un psychiatre euh, très compétent qui est d'ailleurs euh, spécialiste du trouble, enfin majeur, donc du trouble majeur euh, sans si on ne compte pas les comorbidités euh, à côté, mais du trouble majeur dont je suis euh, atteinte, qui s'appelle, alors il y a plusieurs noms, on appelle ça dans le langage courant le trouble de la personnalité borderline, mais dans le jargon plus médical, disons, ça va être euh, personnalité limite ou trouble euh, de l'état limite. Et donc, c'est un trouble que l'on retrouve dans une grande famille, entre guillemets, une grande famille euh, unie, euh, qui s'appelle euh, la famille des troubles de la personnalité, tout simplement. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet du handicap euh, invisible, puisque justement, le propre du trouble de la personnalité, c'est d'arriver à, en fait, à faire de la différence entre... Euh, la maladie en elle-même et justement des traits de personnalité qui pourraient se rapprocher de ce dont on parlait avant, un petit peu la, la crise d'ado. Mais euh, au fur et à mesure que les recherches en fait ont avancé, on se rend compte qu'il y a des dysfonctions, même cérébrales, au niveau de certaines zones du cerveau euh, dans le cadre de troubles de la personnalité. Et euh, pour ne parler du coup que de mon cas, puisque le trouble de la personnalité borderline est un trouble très compliqué donc très compliqué à définir, très compliqué à poser un diagnostic. Il existe énormément de sous-types. On a très souvent l'idée du borderline euh, impulsif euh, qui va tout casser, qui est dangereux pour son environnement mais, et pour les autres. Mais ça, c'est vraiment une partie puisqu'il a quatre euh, sous-types, on peut dire, entre guillemets, du, des personnes atteintes de troubles borderline. Et j'appartiens plutôt à, à la catégorie qui est en anglais, puisque c'est une classification euh, américaine, euh, qui s'appelle... « quiet », c'est-à-dire que j'intériorise beaucoup d'émotions et de colère, mais ça va rester contre moi. Le mal ne sera euh, comment dire, euh, jamais fait euh, aux autres. Et donc, la question qui se pose, du moins dans le cadre, pour moi, des troubles psychiques, c'est déjà d'où ça vient Quels sont les symptômes Comment s'en rendre compte Et comment être pris en charge euh, correctement Puisque sans vouloir être fataliste, euh, un trouble de la personnalité ne se soigne euh, réellement jamais. On apprend à vivre avec et à minimiser la symptomatologie de, de, de ce trouble-là. Donc, euh, pour contracter, on va dire, le trouble de la personnalité euh, limite, il y a deux facteurs, soit des facteurs d'origine traumatique, donc euh, essentiellement dans l'enfance, que ce soit des violences physiques, des violences euh, psychiques, des violences sexuelles, enfin tout ce qui empêche le cerveau d'un enfant de se euh, développer de manière concrète. Et conjointement à cette origine traumatique qui se fait dans l'enfance, euh, il peut y avoir des tendances génétiques et des dispositions euh, héréditaires. C'est ce qu'ont montré euh, des, des études récentes. Et ensuite, pour ma part, donc, les symptômes euh, de ce trouble sont assez violents puisqu'il faut quand même... Remarquez que parmi. Il existe 10 troubles de, de la personnalité. On ne va pas les énumérer, on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Mais le trouble borderline est celui où les personnes atteintes se suicident le plus et où, où il y a en fait le plus de taux euh, d'hospitalisation. Donc c'est quand même un trouble assez lourd à vivre et difficile à prendre en charge. Donc la symptomatologie, du moins de la manière dont moi euh, je la vis de, de ce trouble, ça va être euh, les émotions qui pour le dire de manière vulgaire, sont totalement bordéliques. C'est comme si ton cerveau, un matin, décidait que de 8h à 15h, tu serais d'humeur joyeuse et à partir de 15h, tu tombes dans une dépression sans raison et qui dure que quelques heures. Et ça change comme ça du cocalane toute la journée. Ensuite, il y a évidemment, vu que c'est un trouble de la personnalité, une sensation en fait, de vide et d'identité ou alors de fluctuation de l'identité puisque... Le trouble borderline, quand il est surtout d'origine traumatique, c'est que le cerveau de l'enfant jusqu'à un certain âge, en fait, quand on est qu'on est un petit enfant, qu'on est un petit bébé, on n'a pas une personnalité fixe. On a plusieurs parties de personnalité dans notre cerveau. Et quand on va grandir jusqu'à un certain âge, ces parties vont s'assembler pour former une unité psychique, donc la personnalité unique. Sauf que dans le cadre du trouble borderline, on n'est pas... On n'a pas atteint en fait ce stade d'unité, mais à la fois on n'est pas non plus au stade du trouble dissociatif de l'identité où il y a plusieurs alters. On est vraiment un, un entre-deux, un, un éclatement en fait euh, du moi qui va. On va devoir essayer de reconstruire tout ça, mais comment Me direz-vous, Jamie Mais parmi les <rire> autres euh, symptômes assez euh, déplaisants, il y a ce constant en fait euh, sentiment de vide, puisque l'identité n'est pas n'est pas en fait euh, figée de se dire mais qui suis- qui je fais, enfin, donc qui suis-je Qu'est-ce que je fais Pardon. Euh, incessant. Il y a euh, évidemment l'auto-sabotage, que ce soit de l'auto-sabotage par exemple physique, comme de l'automutilation, ou tout simplement euh, saboter ses relations.
0: Troubles du comportement alimentaire.
3: Voilà, tout ça, saboter euh, même ses résultats scolaires, euh, avoir tout le temps de, de travailler et procrastiner euh, jusqu'à être dans la panique totale et on s'inflige ça soi-même plus ou moins consciemment, il peut y avoir des, des symptômes comme de la dissociation, de la déréalisation. Et c'est pour ça que le trouble borderline est très compliqué, puisqu'on est à cheval entre la névrose et la psychose. On a un pied, en fait, dans chaque monde, donc, euh, mais sans être réellement dedans.
0: Est-ce que tu peux rappeler la différence entre la névrose et la psychose
3: Alors, voilà, donc très souvent, quand on entend les termes de psychose ou de névrose, on sort euh, l'alarme rouge, on dit « Mayday, mayday ». Cette <rire> personne est dangereuse. <rire> pas nécessairement,
0: pas Vous du tout. Surtout pas à lui parler, ne l'approchez pas. Quoi.
3: <rire> pas du tout. Euh, donc, dans mon cas, j'ai bien sûr des pensées euh, paranoïaques et donc euh, des fois des symptômes même psychotiques qui sont déclenchés chez moi par des situations de stress. Et ce qui est très fun dans le trouble borderline, c'est que ces situations de stress extrêmes peuvent être réelles comme imaginaires. Mon cerveau peut imaginer une situation de stress et je la ressens comme réelle, mais elle n'existe pas. Et donc, en fait, la psychose, on va dire, ça va être le désinvestissement de la réalité extérieure. C'est vraiment le moment, c'est un petit peu un mécanisme de déni où ton cerveau, il fait stop et tu es en rupture avec la, la réalité. Donc, euh, notamment, les troubles psychotiques purs sont en général graves et lourds et demandent, de, euh, on va dire... Euh, beaucoup de de médications et de prise en charge puisque ça altère ton jugement ça altère ta personnalité c'est ce qu'on retrouve notamment euh, dans le cadre de la schizophrénie alors que la névrose c'est pas exactement la même chose que la psychose puisque c'est une en fait diverses formes de pathologie au niveau de la personnalité dans le sens en fait où dans le cerveau il va y avoir comme des conflits intrapsychiques qui va transformer en fait la relation que le sujet donc par exemple moi j'entretiens avec le monde extérieur comme si on voyait par rapport à un filtre par rapport au filtre de l'angoisse euh, ou de euh, X euh, facteurs et donc en fait la névrose c'est on va dire euh, avoir des perturbations de la personnalité, avoir des comportements des fois euh, un peu à la marge de la société mais en fait c'est comme un mécanisme de défense où tu vas t'adapter mais de façon du coup inadéquate euh, pour faire face à certaines difficultés et notamment dans les grands troubles qu'il y a de névrotiques, on va dire ça va être les crises d'angoisse, les toques euh, et la dépression donc voilà euh, la différence entre la psychose euh, et la névrose et le trouble borderline c'est avoir un pied dans chaque truc mais sans réellement y sombrer dedans
1: Je suis rentrée en clinique euh, en avril 2022 pour un trouble addictif. Donc je buvais euh, beaucoup et euh, c'était la première raison pour laquelle j'ai été hospitalisée. Euh, pour moi, tout allait bien parce que je n'avais pas encore euh, été diagnostiquée. Je n'avais pas pris conscience que quelque chose n'allait pas et que euh, je représentais un danger pour moi-même et pour, euh, pour les autres. Donc euh, je suis partie de la clinique contre avis médical. Et puis je suis partie en voyage, tout allait bien, je ne buvais presque plus. Jusqu'au moment où je suis retournée à Paris, et, euh, je suis euh, retombée euh, dans cette addiction qui m'a détruit. Et puis euh, à, à ça, c'est lié aussi euh, des comportements euh, euh, dangereux. Euh, donc euh, je passais par tout type d'émotions, la tristesse, la joie, la colère. Et ça a été euh, la descente aux enfers. Donc euh, j'ai été hospitalisée en juillet. Euh, 2022. J'ai rencontré une euh, psychiatre euh, géniale, une jeune interne qui m'a diagnostiqué euh, borderline et euh, enfin, je savais vraiment ce que j'avais parce que euh, les psychologues ou les autres psychiatres que j'avais vus avant euh, me parlaient beaucoup euh, de l'alcoolisme et puis euh, avaient émis des hypothèses euh, de, euh, de, euh, de, de bipolarité, euh, d'hypersensibilité et je ne je, ben, je me reconnaissais pas là-dedans, je savais que c'était quelque chose d'autre et euh, donc après, une fois que je suis sortie, euh, mon mal-être persistait parce que la prise de médicaments me, me faisait perdre euh, la, la raison. Je n'avais plus d'équilibre, je tremblais. J'avais des troubles d'élocution et euh, de repères dans l'espace et dans le temps. Donc euh, j'ai décidé euh, avec ma psychiatre de suivre euh, une thérapie euh, euh, comportementale dialectique euh, dans un hôpital à Issy-les-Moulineaux pendant deux mois, et j'en suis ressorti en mars euh, avec euh, une autre vision de la vie, plus optimiste. Je ne prends plus de médicaments, euh, et puis les relations avec ma famille se sont beaucoup apaisées. Euh, ma sœur a eu beaucoup de mal euh, quand elle a appris euh, que j'étais diagnostiqué borderline. Elle m'a vu euh, sombrer littéralement et euh, m'entraîner vers la mort de jour en jour. Et euh, le chemin a été long, mais maintenant, euh, elle accepte, on en rigole d'ailleurs. Euh, au début, elle était très jugeante, euh, elle ne comprenait pas. Et surtout, elle était très inquiète parce qu'elle vit à Montpellier et que moi, j'étais à Paris. Donc il y avait aussi cette euh, distance qui nous séparait, qui, qui, qui la maintenait dans une peur euh, continuelle.
0: Est-ce que tu as déjà ressenti une minimisation de tes souffrances De la part de tes proches ou euh, de la part euh, de personnes que tu rencontrais De la part des professeurs, des institutions, du milieu médical Un sentiment d'incompréhension Oui, alors là c'est le moment où il ne faut pas pleurer. <rire> Mais
3: euh, évidemment oui, enfin je suis quand même suivie depuis que je suis euh, enfant, puisque j'avais des euh, problèmes avec euh, mon géniteur. Donc, euh, de nom, euh, rien du tout. Et euh, j'étais de base une enfant très joyeuse, tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notamment le, le trouble borderline, du moins puisque je, je parle de ça, c'est un trouble qui, on peut avoir des prémices pendant l'enfance, des fois être un peu triste, surtout à l'adolescence. La, Moi, ça commençait plus à l'adolescence avec des tocs, euh, justement avec de l'automutilation que je cachais et que mes parents ont découvert beaucoup plus tard, trois ans après. Euh, mais c'est un trouble qui se déclenche vraiment au début de, de l'âge adulte on sait pas trop pourquoi mais c'est à ce moment là que ça explose et c'est vrai qu'avant que le diagnostic euh, ne tombe, je suis quand même allée de psychiatre en psychiatre et euh, mes parents je pense malgré toute leur bonne volonté minimisaient ça sûrement de manière inconsciente parce que ça leur faisait peur de dire mais qu'est-ce qui se passe elle a tout entre guillemets pour aller bien on s'occupe bien d'elle, on lui apporte de l'amour, enfin pourquoi pourquoi est-ce que ça ne va pas Et donc après j'ai commencé à avoir des psychiatres et à avoir des traitements jusqu'à ce que je voie euh, ce fameux dernier psychiatre euh, très très compétent et spécialiste euh, de ce trouble où quand euh, il a euh, on va dire euh, affirmé le diagnostic puisque c'est quand même mes parents qui m'ont trouvé euh, ce psychiatre quand ils ont commencé euh, à se rendre compte qu'il y avait réellement un gros problème et qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme. Euh, c'est à partir de ce moment-là que je pense qu'ils ont compris que c'était réellement quelque chose dans mon cerveau que je ne contrôlais pas. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai appris pas mal de choses par rapport à mon géniteur, par rapport à tout ça, et que je me suis rendu compte que les causes, en fait, vu qu'on parlait de l'éthiologie juste avant, étaient dans mon cas double à la fois traumatique et, et à la fois génétique et héréditaire. Et c'est vrai que j'ai notamment entendu, et ça m'a fait énormément de bien, le discours aussi de, de ma maman, notamment qui écoutera ce podcast et à qui je fais d'énormes bisous, même si ça n'a pas été toujours très 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 facile au niveau de ma santé mentale, d'un discours de relativise et des stress, un discours de... et quand on est atteint de ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien, de Émilie calme-toi c'est dans ton cerveau ça va passer tu sais que ça arrive comme ça et que tu le contrôles pas ça va passer c'est juste respire il y a un moment ça va passer et même quand des fois les crises on va dire de dépression durent plusieurs jours c'est ça va passer c'est indépendant de ta volonté et juste ça quand on arrête d'avoir ce fichu discours de relativiste des stress respire et que la personne en face reconnaît en fait que malgré toute la bonne volonté du monde, quand tu es suivi en thérapie, ce qui est mon cas, que tu as tous les traitements euh, adaptés, et que bah, des, des fois, force est de constater que ça ne marche pas. On va dire ton péto-casque ton euh, prend le dessus, et que tu appelles tes proches, et bien sûr, il faut informer les proches et euh, leur dire que dans ce cas-là, ils ne peuvent rien faire à part rassurer. Puis On ne peut pas changer. Enfin, quand une personne est en crise ou n'est pas bien et qu'elle est malade, euh, on ne peut rien faire, mais juste dire... Euh, je, je te crois, je te comprends, je sais que c'est dans ton cerveau et que tu peux rien. Repose-toi, ne te culpabilise pas. Ça, c'est le message que j'aimerais faire passer euh, au travers de ce podcast. C'est bah, comme quand tu as une maladie physique, c'est la faute, tu n'as pas de chance. Et euh, ne pas culpabiliser en fait, euh, d'aller mal, puisque c'est ça, le trouble borderline, ça peut être l'apocalypse au dehors, réellement, fin du monde. Si ton cerveau a décidé qu'il allait bien, tu vis ta meilleure vie. Et à l'inverse tout peut aller très très bien autour, mais ton cerveau a décidé que c'était un moment où ça n'allait pas. Et donc voilà, mon but aussi en participant euh, à ce podcast, euh, au-delà de, de parler du handicap euh, invisible, c'est euh, réellement de faire passer le, le message de ne pas culpabiliser. Ce sont des choses qui arrivent, il faut apprendre à vivre avec, mais ne culpabilisez pas d'être mal, et surtout, quand vous avez euh, un diagnostic et ne laissez pas les, le discours en fait, des euh, gens qui s'autoproclament euh, dépressifs ou quoi que ce soit, mais qui ne le sont pas euh, réellement, euh, vous atteindre en fait, votre tristesse, votre ressenti, votre euh, souffrance intra-psychique et même qui somatise des fois de manière physique, est légitime, elle est là et elle existe et elle est en fait euh, à un niveau euh, cérébral et, et vous y pouvez rien, quoi. <rire> Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, ne, ne culpabilisez pas et euh, remerciez les proches aussi. Il faut apprendre à faire un tri. J'ai perdu énormément d'amis, mais alors si, si vous saviez euh, le quantum d'amis perdus, euh, toutes mes amies de prépa, euh, à part euh, un ami que j'ai gardé. Euh, je les ai tous perdus parce que je n'avais pas encore le diagnostic à l'époque. On ne savait pas ce qui se passait. Ils étaient dans des situations où une fois, c'est une amie qui m'a accompagnée ju jusqu'à la pharmacie parce que je, je m'étais euh, fait du mal et que j'avais besoin de points de suture. Enfin, voilà, ce, que, ce que je dirais, c'est que vous allez perdre forcément des amitiés parce que ce n'est pas facile à vivre pour les proches qui ne comprennent pas, qui ne sont pas atteints et qui se retrouvent démunis de manière nécessaire ils sont démunis par rapport à ça. Et il faut aussi comprendre du coup leur euh, sentiment de, de détresse aussi à eux et de voir leurs proches mal et de ne rien pouvoir faire. Donc s'entourer des bonnes personnes, lâcher du lest. Ceux qui ne comprennent pas ou qui ne vous prennent pas au sérieux, lâcher du lest. Euh, Entourez-vous des bonnes personnes, soyez, euh, comment on dit, euh, grateful, reconnaissant, reconnaissant euh, envers euh, ces personnes-là et encore une fois, ne culpabilisez pas. Et donc, euh, maintenant que j'ai repris un petit peu mes euh, esprits, euh, il y a notamment quelque chose que j'ai oublié euh, de mentionner dans, dans mon témoignage. C'est euh, tout simplement le fait que le trouble borderline ou tous les autres troubles psychiques sont invisibilisés non seulement par la société, par les tabous qu'il y a dessus euh, et les stigmas en fait, ou les clichés qui sont euh, attenants, mais également tout simplement parce que ça se passe entre quatre murs et ces quatre murs, c'est ceux de son propre crâne, en fait. Et c'est invisible tout simplement dans le fait que si quelqu'un me voit marcher dans, dans la rue, à aucun moment, on ne se dit, euh, cette personne est en train de faire une demande de reconnaissance de handicap, de voir euh, à quels aménagements, est-ce qu'elle peut avoir droit, quelles aides. C'est aussi ça, le handicap psychique, c'est il est réellement invisible. D'un point de vue physique, je n'ai aucune anomalie physique, tout va bien, je n'ai pas de handicap moteur, mais tout se passe réellement à l'intérieur de moi et
0: personne ne, ne peut le, le vivre ou le constater euh, à part moi. Le problème, c'est que... que tout le monde en fait, pourrait souffrir de ce, de ce handicap et on ne le saurait pas avant que la personne sorte du silence. Et pour qu'elle sorte du silence, il faut qu'elle ait des conditions qui lui permettent de le faire. Et pour Donc ça il ne faut que... pas qu'il soient non plus.
3: C'est pour ça qu'il est important d'en parler, même si euh, ça fait un petit peu euh, dramatique, euh, sujet euh, un petit peu triste, où euh, on n'a pas nécessairement envie de rigoler euh, après. Mais il est aussi important de parler des souffrances euh, psychiques, tout simplement pour que les personnes qui sont dans ces situations puissent être aidées le plus rapidement possible, tout simplement. C'est voilà, Penser que le handicap psychique est invisibilisé, tout simplement parce qu'il ne se voit pas
0: physiquement. Merci, Émilie, pour ce témoignage. On a presque réussi à le faire sans verser de l'âme, mais... <rire> Vous avez entendu trois voix, claires, précieuses, cruciales. Mais il est important de garder à l'esprit que ce ne sont que trois voix, trois histoires parmi des milliers, des millions d'autres. en 2019, une personne sur huit, dans le monde, souffrait d'un trouble mental. Cela représente 970 millions de personnes. Merci à Émilie pour son témoignage et sa participation aux deux parties de cet épisode consacré à la santé mentale et aux deux personnes anonymes qui ont accepté de raconter leur histoire. Clément, qui a témoigné dans cet épisode concernant ses problèmes d'addiction et d'impulsivité liés aux troubles borderline, affirme avoir appris à comprendre son trouble et à vivre avec grâce à la TCD, thérapie comportementale dialectique, à l'hôpital de jour d'ici les Moulineaux. Cette thérapie, spécialisée dans le trouble borderline, lui a offert une alternative à l'hôpital psychiatrique classique, dans lequel il a séjourné et dont le fonctionnement a été majoritairement dévastateur pour lui. La TCD est une thérapie qui s'articule autour de l'acceptation de la réalité et tolérance face aux difficultés et à la souffrance, la pleine conscience, l'efficacité interpersonnelle et la régulation des émotions. En France, plusieurs CHU, centres hospitaliers universitaires, cliniques et hôpitaux de jour la proposent. Le CHU de Montpellier, de Strasbourg, la clinique du Rionval à Arras, l'hôpital de jour Cléa à Lyon, les hôpitaux de la Fondation Boisselle en Isère, l'hôpital de jour de Tarnier à Paris, l'hôpital Corentin-Celton à Issy-les-Moulineaux et, pour les adolescents, le centre hospitalier de Versailles. De manière plus générale, pour les troubles mentaux et tout type de souffrance psychique, vous êtes tous et toutes légitimes à vous faire aider. Le service Mon Parcours Psy, proposé par le gouvernement, malgré certaines limites notoires d'accessibilité et de régularité, permet tout de même d'accéder à 8 séances annuelles remboursées à 60% par l'assurance maladie et à 40% par la mutuelle. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les psychologues partenaires sur le site du gouvernement. En cas d'urgence et pour un examen ponctuel, de nombreuses cellules d'urgence médico-psychologiques existent en France, ayant pour objectif d'atténuer l'impact physique des événements traumatiques et des crises. Ils peuvent également assurer une prise en charge pour des soins post immédiats et vous rediriger vers d'autres thérapies plus régulières. Il existe une CUMP par département qui est rattachée au SAMU, donc joignable via le 15 ou le 112. Par ailleurs, des lignes d'écoute sont disponibles, notamment la ligne SOS Amitié, joignable 24h sur 24 au 09 72 39 40 50. Nous vous laissons, pour conclure ce podcast, avec mon texte, souffle coupé. J'ai tellement peur du vide, j'y plonge chaque nuit, je m'enroule dans ses bras pour qu'il m'enlace et m'empêche de tomber. Je m'accroche à ses lèvres comme à un dernier fragment de vie, je me cherche dans ses yeux quand je me sens partir. Plus je parle, moins on me comprend, je dis tout et rien ne reste que le vide. Tout m'efface, tout me supprime Des yeux noirs qui s'enfuient sous la pluie Noirs comme la Seine sous les ponts la nuit Un visage parfait Plâtre un peu fissuré Une tête sur l'épaule Compassion apeurée Rire doux effleurant les pleurs Triste dans un jardin en fleurs Une voix qui chante dans le vent Une voix qui se brise Par moments S'arronge ça tranche, ça étouffe, tu flanches. Trace d'avion dans le ciel, éclats qui fond après la grêle, petit à petit tu disparais et ne reviendras jamais. Des vers qui trinquent et se vident, derrière les joues roses, des cernes livides, et le silence qui tait, tend, tue, le sang qui coule sous les mots crus, et une beauté à couper le souffle. C'était le deuxième épisode « Invisible la santé mentale » du podcast « Sans vie » avec Émilie en invité, et Vadel à la composition et au montage.